0: Bienvenidos al capítulo número 106 de Viejos Millenials, Fausto, ¿cómo andás?
1: Eh, bien, bien. Hay media, media las apuradas, estamos en este episodio. Sí, sí, sí probablemente es un
0: episodio un poco más corto. Uh -huh. Nos disculpamos de antemano.
1: Eh, pero bueno, en, en afán de, tu, de la premio, Carlos. Sí, sí. Que, que, ¿Cómo vino tu semana?
0: Bueno, eh, en primer lugar, bueno, este fin de semana fue largo, yo me fui a Pinamar, a la casa de mi novia. Y mi novia me hizo una película que yo jamás había visto. Mi sí. novia es fanática. Bueno, no sé si fanática, pero si ha visto todas las películas de Disney.
1: Yo no puedo creer que no hayas visto esto.
0: Claro, yo nunca vi... Estamos hablando de La Sirenita. La película original de 1989.
1: Okay. La de Dibujitos, sí. La de
0: Dibujitos, exactamente. Creo que este año va a salir otra o algo así, te entiendo. Ah, ahora
1: sale una live action.
0: Eh, yo nunca la había visto. Así que por primera vez vi esta película. Al yo nunca vi casi ninguna película de Disney. No vi El Rey León, no vi...
1: ¿No viste el Rey la León? Tío. No, no la vi. Qué, ¿Dónde estabas en la época en la que todos teníamos VHS, Carlito del Rey León y todo tirado por ahí?
0: Y no sé, yo hacía otras cosas, justo, jugaba la pelota. Pero bueno, eh, primero y principal, me sorprendió la animación, siendo una película de 1989, muy buena calidad de animación tiene.
1: Disney animaba muy bien.
0: Sí, sí, pero no solo anima muy bien, sino que tiene muy buena calidad de animación comparado con... Ah, o sea, películas de animación de ahora O sea, porque Está bien, tiene un estilo más antiguo, sí Pero se ve mejor que mucho... Esas películas, no sé, de Minion y eso Que vos me dirás Técnicamente está muy bien hecha, sí Pero sí, artísticamente pero es... Es... Bueno,
1: pero es... estás comparando algo que está hecho a mano Porque en aquella época era todo a mano, de hecho Sí, sí Pintado a mano también, o sea, no Creo... No,
0: pero eso, para mí artísticamente Me parece increíble eh, obviamente es la película Sirenita, no, no vamos a pedir una historia para, muy... Pa,
1: pa, para, pa, pa, pa. Es muy
0: interesante, pero no, no, me, me quedé sorprendido con la animación, la verdad. Te me quedaste, pareció muy buena.
1: La viste en latino, quiero creer.
0: Eh, sí, sí, mi novia me dijo que la tenía que ver en latino. Por supuesto, la o sea, ya
1: te, ya te sabes de memoria Al Bajo el Mar.
0: Ah, esa canción, sí. sí. Es
1: buenísima esa canción.
0: Sí, eh, la vimos en latino, agradecemos a la gente de Disney Plus que las tiene en latino.
1: Ah, entonces básicamente el, el, tendrías que continuar con tu novia esta seguidilla de Mi novia ver que clásicos así, el Rey León. Sí, sí. que todo el mundo vio menos vos. Eh... Sí,
0: B guarda, yo tengo una bajo la manga que es, yo vi La Bella y la Bestia Uf. en el Teatro Colón, Uf. actuada, Uf. no cualquiera.
1: No, <risa> a cualquiera. no cualquiera.
0: Y bueno, la otra cosa que estuve haciendo en esta semana es que, como dije la semana pasada, arranqué Metal Gear Solid 3 en mi Playstation que me compré. yo más o menos jugaba una hora y media, no tuve mucho tiempo para jugar. Paté, eh, una Diego Fausto, ya pasé toda la intro.
1: Toda la parte de Sokolov.
0: Sí, y ahora estoy yendo, o sea... Ahora estás acá. Claro, está claro. sí. Aparece <ríe> okay. de vuelta.
1: En el trailer para los que están observando. Que contiene Aparece... spoilers para Carlitos, perdón.
0: De vuelta a Ocelot. Y. A ver, mis opiniones sobre todo esto son las siguientes: es un juego del 2004. ¿Sí? Y es bastante duro. O sea, no, no hay o sea hay un salto entre el 2 y el 3 en lo que es a jugabilidad. Pero sigue siendo duro. Sobre todo el tema de esas decisiones de cámara, de tercera persona y primera persona, medio raro que se hace el juego. como
1: tercera, primera?
0: Que tenés como ciertos momentos en el que el juego intenta ser como un tercera persona
1: Pero el juego pero después es tercera te lo... persona, no entiendo
0: No, pero te lo mezclas con un montón de partes que son top down
1: Pero eso sos vos Si apretás sí. el stick derecho, cambias el estilo
0: No, pero no me gusta el otro estilo porque es raro Pero, porque... pero
1: es manual Si no lo querés top down, tomás la cámara común
0: Sí, pero la cámara común no se mueve como las de ahora, a eso me refiero
1: Pero la mueves vos con la palanca
0: Sí, de hecho, claro, bueno, tiene... o sea, en realidad
1: si vos querés la visión original íntegra de Kojima, tenés que usar la cámara de, de, isométrica. Kojima sí. dijo, ah, ya fue, la gente rompió las bolas, decir, che, ¿por qué Sprinter Cell tiene una cámara en tercera persona y tu juego de mierda no tiene? Dijo, ah, está bien, acá tenés.
0: No, no, eso sí, lo que yo me refiero es que no se maneja con la suavidad, por así decirlo, que las cámaras después de Highlights 2, por ejemplo. Que para mí marca un antes y un después en lo que es a manejo de cámara y así que eso un poco me molesta es sí es un juego que tiene muchos avances en lo que es a, a... no sé si opciones, pero por ejemplo tenés el camuflaje, tenés 3 millones de camuflaje puedes personalizar un montón de cosas que antes son... no tenía medio falopa el tema de cómo te curas pero bueno, es mentalidad
1: es más involucrado que comerte una ración
0: bueno, o sea, sí, pero...
1: Digamos que tiene, un, tiene como un pie más en la realidad que Snake de repente parando después de que le pegaron un cañonazo, decir, Uy, espero que me como un sándwich de no, es...
0: Tiene un pie en la realidad, pero también tiene un pie en el tipo, se sutura ahí en el solo, en el medio, en el medio, un poco... Y
1: bueno, es... Es, 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 es Big eh, boss. Lo, que,
0: lo que sí me voy a quejar es... Tiene un, muchísima cinemática, Fausto. Yo jugué a más o menos una hora y media sí. y la mitad fueron cinemáticas.
1: No, estás totalmente fuera de sí. No, de tienen... mitad no son cinemáticas.
0: Tienen muchas cinemáticas. Y lo este peor es que... Lo jugué mucho. O sea, está buena la historia. Yo no voy a decir que no. Porque lo reconozco.
1: Creo que es la mejor historia de todos estos en el sentido de que es la más entendible.
0: No, pero además es de que... Para mí está bueno, porque a mí me gusta el contexto histórico y todo. Pero le falta un por 12 de velocidad en las animaciones.
1: Eh, pero...
0: Es el y... contexto. Bueno, esto, si no me equivoco, Fausto, ese es el inicio de la saga temporalmente, ¿no?
1: Correcto, es el primer juego, cronológicamente hablando, de toda la saga de Metal Gear.
0: Eso está bastante bueno porque hay un par de o sea, jefes que aparecen en otros juegos, que acá vas a entender quiénes sí. son. Eh, obviamente lo voy a terminar. Es medio raro eso porque en How Long To Beat eh, dice que tardás 16 horas en terminarlo. Pero el video de YouTube tarda 8
1: ¿Y no pero sé. saltea todas las animaciones? No,
0: no, no saltea ninguna animación No fiquei.
1: sé, qué sé yo Hay muchas formas de terminar estos juegos son, son, es, bueno o sea, es, Aparte son juegos viejos Ya están recontra explotados Sí, sí, eh... sí
0: Pero después lo que Lo que sí es o sea A ver, entiendo las dificultades técnicas de la Play 2 Pero que cada 20 pasos Tenga una pantalla de que me cambia Como una mini carga Me molesta un poco
1: Bueno, pero eso es parte, porque vos recordás O sea Metal Gear Solid 2 era impresionante Y corría a 60 FPS Para Metal Gear Solid 3 Que ellos querían hacer una jungla Inicialmente trataron de usar el motor de Metal Gear Solid 2 Pero no andaban ni, ni a palos eh, Entonces tuvieron que hacer un motor nuevo Y el juego corría a 30 FPS O sea, se sentía peor al controlar el 3 en Play 2 Que el 2 eh, o sea, vos lo estás jugando infinitamente mejor Que cuando yo lo jugué, cuando salió en 2004 Porque lo jugás en Play 3 Que es 60 FPS eh, Pero es un juego Que naturalmente está Empujando al límite a la pobre Play sí, 2 sí. O sea Yo te entiendo lo que vos decís, pero la realidad es que Es eso O nada, qué sé yo eh, y después, eh, lo que te quería preguntar es así más en términos del tono, porque obviamente tiene muchos homenajes a lo que es James Bond y eso, o sea, es más como... Es más un homenaje al cine, Metal Gear Solid 3, te diría, que los otros. O sea, en, en no, lo que has visto hasta ahora.
0: Yo creo que el tono está bien. A mí, a ver, lo que más me gusta en realidad de lo que vi hasta ahora es todo el tema de que usan muchas armas y cosas de Guerra Fría. Y estilo de la Guerra Fría tiene mucho. Y eso me gusta, porque es algo que me gusta a mí, o sea, todo ese momento de la historia. Pero creo que está bastante bien el tono. Por ahí a veces la falopean un poco, por ejemplo, acá estamos viendo el taller y esta muchacha rubia, cuando te la encontrás por primera vez... Eva. Es como, sí, es como... De su gente se fue como cinco cuadras más. Bueno, pero, eso es,
1: pero eso es Kojima, número uno. Empecemos por ahí. Eso siempre, Kojima siempre fue así. Pero además, eh, te teóricamente, teóricamente, no lo estoy justificando porque Shima me parece que a veces peca por no, no bancarse que quiere mostrar una figura hegemónica en sus videojuegos. Y en vez de eso sale a decir, no porque vos no entendés, la Sniper Quiet tiene que estar totalmente en bolas porque respira a través de su piel. Y cuando te enteres de la verdadera razón que era eso, te vas a arrepentir de todos los comentarios. Eso es una cita textual que Kojima hizo en público antes de que nosotros supiéramos que la razón por la cual ella tiene que estar en bola siempre es porque respira por la piel. Pero, o sea, lo respetaría más si dijera, yo sé por qué está ahí, ustedes saben por qué está ahí, no digamos nada y que esté ahí, ¿sí? Pero también lo entiendo como decir, bueno, es un homenaje, es como la chica Bond, digamos, entre comillas. Eh... Tampoco quiero hablar mucho de la historia porque me parece que... O sea, vos no sabes la historia de este juego, más allá de que no, bueno no es Big Boss no. y es el, la, el primer juego cronológicamente hablando. Sí, no, no tengo Entonces no quiero hablar más pues prefiero que lo veas eh, Fun fact, salió esta semana Un dato que después vamos a hablar En las noticias, pero en realidad Bueno, no, no este dato, pero eh, Según un insider Metal Gear Solid 3 Remake Se pasó al año que viene Pero en teoría El marketing del juego Iba a comenzar en la E3 okay. O sea, como que ya quizás lo veamos Ahí no sé sí, si sí, sos partidario, Carlos, porque yo estaba pensando esto Ahora que vamos a pasar a hablar de lo que yo estuve jugando eh, sos par... Cuando sale una remake ¿No te, no te pica el bicho de decir Quiero jugar el original antes?
0: no Si al, es algo al, que te
1: interesa, digamos
0: Al contrario, sí A mí lo que... Si sale una remake Tiene que estar muy bien hecha para que yo la quiera jugar Uf Si no es como que ya lo jugué Ya está, no voy a jugar dos veces el mismo
1: Sí, pero... Eh, bueno, sí, está bien, te entiendo, pero... Para jugar
0: de ese misma no tengo el FIFA FAUTO, que es juego para ti... ¿No
1: sí, la verdad. Eso es todos los días lo mismo. No entiendo eso. Eh, pero bueno, pero con eso pasamos, me parece, a hablar de lo que yo estuve haciendo esta semana, que es estuve jugando la remake de Resident Evil 4. Eh, lo terminé una vez y media. Eh, esto es gameplay de lo que estuve jugando hoy, porque lo volví a arrancar. Eh, a ver, eh, ¿qué decir? Creo que en líneas generales me, lo puedo, me puedo sacar de encima la, la pregunta clave que es, ¿está a la altura de Resident Evil 4 que mucha gente considera que es uno de los mejores juegos de toda la historia? Eh, Yo me incluyo. Sí, es distinto. Eh, es una versión más moderna en el sentido se inclina más al terror que Resident Evil 4 eh, pero mantiene el tono de, del humor que tenía el original eh, es un juego que se nota que lo hizo gente que le gusta mucho Resident Evil 4 entonces okay. yo que lo jugué una ridícula cantidad de veces Resident Evil 4 hay directamente partes en donde, a ver, un, un spoiler, un, un momento que no es un spoiler, ni bien pasás la primer sección del juego en el original, eh, a Leon lo capturan y se despierta con Luis Cera, que es eh, un, uno de los personajes secundarios del juego, y eh, se encuentra con el, con el mercader, que es el vendedor que te, que te vende todas las armas y de ahí salís al área donde estoy acá en el juego, que es todo un área abierta donde tenés un tiroteo, y eventualmente te vas a una fábrica, a través de la cual volvés a la aldea. En la remake, cuando te capturan, te despertás en la fábrica, donde la salida a la aldea está tapada, y tenés que hacer el camino inverso. Tenés que ir desde la fábrica hasta esta zona, que está toda abierta, y eventualmente volver a la aldea. Pero o sea, son son lugares que eventualmente yo me di cuenta y dije, ah, pará, este es el lugar del Resident Evil 4 y lo empecé a recorrer al revés y dije, ah, sí, esta es la ruta del original, pero de forma distinta. Y así en todos lados. Eh, lo del parry me parece que es una adición indispensable, que creo que me dolería volver a jugar el juego original ya a esta altura, porque el parry es muy bueno. El parry aporta muchísimo para el combate. Eh, lo hace muchísimo más dinámico. Los enemigos son mucho más duros en este que en el original. O sea, el juego no, no sé si es más difícil o no. La realidad es que tiene una, la dificultad se ajusta siempre en los Resident Evil. La dificultad siempre es dinámica. Eh, a menos uh -huh. de que lo pongas en profesional, que es la dificultad más alta, en donde siempre está lo más alto que se pueda. Pero entonces el juego siempre ajusta dinámicamente que vos tengas... Si vos necesitas balas, el juego te va a dar balas. Entonces como que siempre te van a mantener medio al borde de, la, de no tener nada, pero cuando realmente necesitas, el juego te da. Entonces es como que se, se genera un balance muy delicado que está muy, muy, muy bien hecho. Eh, la verdad que jef, solo sacaron un jefe, que a mí personalmente me chupó un huevo. La verdad que te diría que es el peor jefe del juego. Eh, y sumaron mucho... Eh, en términos de. ¿Qué sé yo? Hay, hay, hay una secuencia que es muy famosa del Resident Evil 4 que es, que es toda una parte que en el, en el juego original es, es, quick time, es un Quick Time Event que es una pelea con un cuchillo. Y ahora que está todo el sistema Parry, básicamente es una pelea en tiempo real. Pues va con el cuchillo. Eh, hay misiones secundarias en el juego que. ¿Qué sé yo? Las hice uh -huh. todas en mi primera vuelta y ahora que estoy jugando por segunda vez y no estoy haciendo ninguna de esas misiones secundarias y lo único que estoy haciendo es ir derecho eh, puedo decir que hay juegos abismalmente más cortos si no te dedicas a explorar y tratar de encontrar todas las cosas para poder comprar todas las armas porque ahora hay muchísimas más armas que antes o sea ahora el juego es como que trata de darte una razón para volver y explorar zonas, cosa que en el original no pasaba porque en el original ya está Pasaste una zona y listo, ya está. Seguí. Eh... Pero la verdad que es... O sea, yo, yo tenía muchísimas expectativas para este juego. Y quiero decir que este juego estaba estuvo al nivel de mis expectativas. O sea, eso, eso creo que es el mayor veredicto que puedo dar. que es, Yo soy una persona que es muy enferma y terminé Resident el 4 demasiadas veces o sea, incluso lo los, los días antes de que saliera el juego lo volví a terminar en la Switch y después lo volví a terminar en VR o sea que lo realmente yo, yo, lo dije la semana pasada, pero yo puedo cerrar mis ojos y reproducir Resident Evil 4 a esta altura y este juego cumple todo eso con creces eh, y lo que sí me interesa mucho es pensar más a futuro porque Capcom, yo, la verdad que me sorprende todos los días Capcom porque vienen y hacen, o sea, desde Resident Evil 7 que creo que no hacen un mal juego, eh, después, de la, después de este juego, de esta remake, yo no sé a dónde vas, porque Resident Evil 5 digamos que es medio problemático hacer una remake de Resident Evil 5. Yo no sé si no, recordás, o sea, es un juego ¿no? 9. No, yo no ¿Eh? jugué Resident Evil Bueno, no pero medianamente Evil, viste alguna vez Resident Evil 5 en tu vida. No. ¿No? Bueno, déjame resumirtelo. Resident Evil 5, vos jugás con Chris Redfield, protagonista del 1, y el que está en el 8, en África. En una aldea africana, en donde Chris Redfield, hombre blanco, musculoso, tiene que tirotear ya mucha gente. Pero en realidad esa parte, ponele que no es racista, porque la historia es toma lugar en África porque es el comienzo del virus, ponele, ponele, está bien, ponele, charlable, hay gente blanca entre todos esos que disparas, el problema es que hay un momento donde te vas a una aldea tribal, donde están todos vestidos como si fuera una caricatura de indios, todo con cosita de, 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 de paja y eso, y los tiroteas a todos ahí, esa parte ya digamos que es bastante polémica, no creo que Capcom sea racista, pero creo que Capcom no se daba cuenta de lo que estaba haciendo y no sé si hoy en día podría volar esto lo que sí voy a decir es que levísimos spoilers para la remake de Resident Evil 4 digamos que hay un easter egg que apunta a que Resident Evil 5 es lo próximo que se viene así que les deseo suerte navegando ese campo minado que va a ser sacar una remake de, Metal de Resident Evil 5 pero eh... excelente juego del año por ahora lejos eh y si nunca jugaste Resident Evil 4, es mi recomendación indiscutida que juegues Resident Evil 4 acá. Lo voy a terminar de vuelta en Xbox unas cuantas veces. Lo voy a terminar. De vuelta en PC unas cuantas veces. Y eventualmente me voy a comprar el Play 5 y también lo voy a terminar. Hay un montón de... Es lo más. Bueno. Pasamos a hablar de videojuegos, Carlos. Valga la redundancia. Eh. Otro episodio más en la novela interminable de si está o no se va a aprobar la compra de Activision Blizzard. Eh, bueno. Estuve escuchando la perspectiva de un abogado. Aparentemente lo que dije... El ente bri británico, básicamente, lo voy, es súper resumido esto, pero la realidad es que dudo que en nuestros oyentes se encuentre algún experto legal. Eh, si lo está y quiere demostrarme lo contrario, por favor los comentarios ahí, me putea eh, pero aparentemente la justificación que daba el CMA que es este ente británico estaba basada en, una, en un cálculo que ellos hacían diciendo que para Microsoft no tendría sentido dejarle Call of Duty a Sony y la cuenta que ellos hacían era que 5 años de profits generados o sea de ganancias generados por sacar Call of Duty serían mayores que lo que perderían en un año por sacar Call of Duty PlayStation. lo cual no tiene sentido, porque no puedes medir 5 años de ganancia contra un año de pérdida Tienes que medir 5 con 5 o sea, sí, obvio, sí, 5 años va a ganar más plata en 5 años que lo pierdo en uno Eh Microsoft aparentemente discutió este punto con la CMA y la CMA dijo ya públicamente que no ve problemas con la adquisición en lo que es el mercado de consolas, lo cual deja abierto todavía el mercado de cloud, pero sospecho yo que eso ya es, ya es otra charla porque la realidad es que los proveedores de cloud son muy pocos y Microsoft ya firmó acuerdo con todos, no. <ríe> menos Sony. Pero eso es un problema de Sony. Eh, voy a hacer un paréntesis. Porque la semana pasada recibí un comentario de este podcast. Eh, eh, felices de que disfruté a Rosalía en la Palusa. Esta es la coca de Rosalía. Eh, yo ya la probé. Spoilers. Es horrenda. Eh, es como... Uf, no, no. No me acordaba lo fea que es. Es como... Muy bizarro lo que te voy a decir. Es como... Tomar... Una torta de frutilla.
0: Okay. Es,
1: es muy raro. O sea, lo tomás y es como decir, ah, comí un bizcochuelo de recontracargado de frutilla. Eh, así que la banco a Rosalía, pero no banco su coca. Eh, bueno, qué sé yo, la verdad. En teoría, ya este mes debería ser el último que hablamos de esta basura. Yo, ya lo hemos expresado incluso en este podcast. Yo estoy podrido a hablar de esto. Eh, el tema es que todas las semanas pasa algo nuevo.
0: Sí, de... ya claro, está apuntándose a que se va a probar
1: Sí Yo creo que lo interesante sería ver si esto se puede probar porque no lo anoté acá como decir qué cosas que hice en la semana porque tampoco capturé gameplay y la verdad que tampoco es que me interesó tanto como para capturar gameplay pero probé la beta Diablo 4 que es un juego de Activision Blizzard que sale en julio creo junio, julio el mes es con J, señores, perdón eh, pero la realidad es que Diablo 4 yo probé y qué sé yo es, es otro Diablo es igual al anterior pero pero ahora tiene un 4 este, pero lo que voy es ese juego por ahí sí llegan si todos los procedimientos legales empiezan a caer medianamente ahora este mes tal vez llegan y tal vez Diablo 4 salen en Game Pass con lo cual te ahorras 12 lucas si te interesa de Diablo de comprar tiro.
0: No sé si va a salir día 1.
1: Sí, sí. No hay acuerdo de marketing en día 1. No, tiempo. no.
0: Perdón. Si llega y se aprueba, no sé si va a salir día 1 en Game Pass, eso me refiero. Capaz llegue seis meses después.
1: No, no. Si, si, si se aprueba la compra, va a estar en Game Pass día 1. Sí, el tema sí, sí, estoy 100% seguro. Van a mantenerlo el día 1 en Game Pass. El, no pueden con Call of Duty, por lo que ya hemos discutido en este podcast de. Eh, que hay acuerdos de marketing sí, sí acuerdo. que le impiden hacerlo. Pero va a llegar el día uno eso. Eh, lo cual sería interesante. Tengo amigos que creen que sería un golpe duro a Sony. Pero creo que ellos están sobreestimando el valor de Diablo como franquicia hoy en día.
0: Sí, además que esa gente no juega tanto en, en consolas, más de PC.
1: Diablo 3 entiendo que en consolas está muy bueno. Yo lo jugué muy poquito. O sea, yo jugué todos los Diablos en PC. Y de hecho jugando esto dije, muy lindo, eh, tengo que jugarlo en PC. Y por suerte hay crossplay, así que de última se puede jugar ah. operativo con consola pero eh, no sé. Otra empresa eh, quiso sacar novedades esta semana y esto es Nintendo que sacó un gameplay de 10 minutos, ponele, de Zelda.
0: Sí, del nuevo Zelda. Del nuevo Zelda, no... sí. Sí, Tears of the Kingdom
1: Breath of the Wild 2 para los amigos eh, A ver el, el gameplay es un gameplay de, de que, que la realidad es que no te spoilea nada O sea, si por alguna razón hay alguien pensando que no quiere ser spoileado en este juego Mi primer comentario es ¿Spoilearte qué? Pues es un juego de Zelda, la historia no importa, ¿no? como me digas, no, bueno, para Metal Gear no quiero usar el final. Bueno, no, sí, ya sé, pero esto no es. eso Pero eh, es más acerca de cuatro poderes que tiene Link. Igual que eran los poderes que tenía en el anterior, que no me acuerdo si eran cuatro. Ah, sí, eran
0: cinco, me Ok,
1: anterior. el del, del magnet. Bueno, no importa, tenía poderes en el anterior. Y bueno, ahora tiene más poderes Link. Eh, entre esos poderes Tenemos una cosa que le permite Regresar el tiempo Cosas eh, Tenemos otro poder que le permite Subir a los techos Por arte de magia O sea, si, si estás Bajo en un cueva. techo Claro, o sea, puede ser una cueva Puede ser un techo, siempre y cuando vos Haya un espacio lógico al que puedas subir Teóricamente, si, si lo haces podés bucear en, 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 el, en la materia y salís en el techo. Eh, y adicionalmente a eso, ahora hay un poder que te permite fusionar cosas, como armas, y eh, pegar cosas para construir. Cos cosas, claro, barquitos, eh, autos. O sea, lo que confirman es que esos autos que se veían en el trailer efectivamente son cosas... ¿Qué haces vos con este poder místico? Carlos, yo quiero saber qué opinión te merecen todas estas cosas que puedes hacer en Zelda.
0: Eh, a ver, en... yo creo que el tema de fusionar eh, cosas, por ejemplo el, el auto y eso y las armas, es algo, es un game changer. O sea, va a cambiar cómo juegan y además, sumado a esto que puedes como volver el tiempo atrás de ciertas cosas, es muy para ver un video de YouTube. Como pasaba en el primer celda. Que dicen. No, mira, esto lo podías hacer. Si usabas este poder y este. Otro. Bueno, eso es. Y para mí, o sea, va a ser muy divertido y todo. Ahora, si eso me, me completa a mi celda, yo diría que no. Yo diría que se ve. Obviamente se ve exactamente igual que el anterior. ¿sí? El mapa da isla esta que flotan. ...capaz hay las que son buenísimas... ...pero las que le mostraron la verdad... ...no llamaba mucho la atención... ...y... ...no sé... ...hay que ver después los pases... ...y cómo son el juego en sí... ...pero yo creo que... ...los poderes que están están muy buenos... ...son súper ingeniosos... ...va a ser súper divertido... ...o sea... ...a mí me muestran eso y digo... ...ok, yo lo compro... ...ahora... ...que vaya a ser... ...lo... ni ...o sea... ...que se acerque... ...a lo bueno que fue el anterior...
1: Por ahora lo dudo. Yo voy a ser polémico acá, supongo, en contra de tu opinión. Pero a mí todo esto, la verdad, que me bajó considerablemente el hype. Porque después de tantos años, decís: Bueno, está bien, acá está la novedad. ¿Cuál es la novedad? Podés pegar cosas. ¡Wow! Podés pegar cosas y hacer armas. Cuando se te está por romper el palo, pues darle una piedra y ahora no se te rompe. Y eso se llama, estamos contestando toda la gente que se la pasó llorando de que la ruptura de armas era una bosta, en el cual me incluyo, porque la ruptura de armas es una bosta. ¿Por qué mierda? No dejás que las armas no se rompan en vez de inventar toda esta cosa de los palos. Y la realidad es que a mi criterio, lo mejor que tenía el Breath of the Wild 1 porque los dungeons eran malísimos comparados con los celdas tradicionales que tienen Mal dungeons... Tío, ¿eh? Muy creados a mano y todo eso. Entonces yo lo único que estabas pretendiendo en una secuela de Breath of the Wild es que tenga dungeons más hechos a medida, hechos a mano. Lo cual, me, no sé si tenemos. Porque la verdad que puede ser que sí, se hayan más, pasado sí. todos los años haciendo esta cosa. de combinar ítems. Básicamente estaba hablando con. Estábamos hablando con un amigo de decir. Básicamente los tipos deben tener una matriz en donde dicen palo con palo, palo más largo, palo con piedra, piedra, y así. Cada vez que viene uno que crea una cosa, de repente entra por la habitación y dice ¡No, boludo, Jorge! ¡Metió un palo largo! Y dice, ¡No, la concha de tu madre, Jorge! ¡Hay que abrir la matriz de vuelta! Y ahí van y te hacen todo y tienen que hacer esa cuenta. O sea, eso es lógico que se hayan tardado seis años en hacer eso, la verdad, porque si tenés que combinar cualquier objeto con cualquier objeto... Porque los ejemplos que dan acá, el, el palo con una piedra, bueno, ponele. Pero el escudo con un hongo, ponele. Eso es una bizarreada. Eh,
0: no, y además que pensá que la gente va a ocurrirse los peores de los peores. No, no
1: por supuesto. pero y, y eso está bien, porque es lo que vos decís de todos los videos de YouTube que había. Eh. Mirá, porque si usás el viento acá y no sé qué mierda, de repente la barca esta sale volando. Y es como que ellos vieron esos videos y dijeron... ¿Sabes qué? ¿Por qué no haces algo que huele? Y ya está, hacelo Pero todo esto a mí la verdad que me la baja Porque a mí lo que más me gustó de Breath of the Wild Era explorar Poder explorar un mundo Tipo que me digas Ya no hace falta trepar toca un botón y el chavo trepa solo Pero era como el chiste trepar No sé, era como Poder explorar, poder encontrar una solución A las cosas A mí Sí, esto, sí, ver
0: si llegabas eh, al lugar
1: Sí, o sea, es, esto a mí, esto a mí, la verdad que me baja el hype. Muy personal, ya lo sé. Pero yo la verdad que no tengo ganas de andar haciendo barquitos y todo eso para cruzar una boludez. O sea, está bien, hay gente que, que por ahí es más creativa que yo, o qué sé yo, y lo va a disfrutar más que yo, bien por ello, pero yo la verdad que esto... No no sé, no, no es lo que necesito ver para convencerme de que este Zelda es mejor que la anterior. es muy es un problema mío esto, pero no sé.
0: No, no, yo dudo que sea mejor que la anterior. Por lo que mostraron hasta ahora, ¿no? Hmm. Pero. Nada, por eso, para mí, como vos bien decís, vieron muchos videos de YouTube y dijeron: Vamos por acá.
1: Sí. O sea, y bueno, está bien si lo hicieron para eso, qué sé yo, pero la verdad que no sé. Eh, y bueno, pasamos, Carlos, directamente, mato a la noticia en el interés del tiempo, pasamos al Cine Series. Viene a las trompadas esto. Eh, porque Carlos tiene que irse a ver Cine barra Series. Esta para es, la semana que viene. Para la semana que viene. Eh, bueno... Eh, fui al cine yo esta semana, de hecho eh, Fui a ver eh, John Wick 4 eh, Que Carlos No sabía ni que se había anunciado Directamente cuando hablamos o sea que eso ¿Vos viste las anteriores de John Wick, Carlos? Yo
0: vi La 1 me pareció buena La 2 me pareció que estaban repitiendo La segunda La 3 no la llegué a terminar Porque me pareció semejante falopeada y eso fue todo.
1: Eh, yo volví a ver la 3 antes de De ver esta, porque mi hermana no la había visto. Y la 3 considero que nunca repunta del principio. El principio me parece que es excelente a mí. Pero... A ver, es larga esta película. Dura 3 horas casi. Uf. Es larga, sí, es larga. Tiene mucha acción, o sea, no te digo que es, que es larga y que se la pasan hablando, ¿no? O sea, hay un poco de diálogo. Sí, pero, no, pero no es irlandés. No, no, o sea, claro, no, no. Acá, acá realmente hay acción, digamos. O sea, no, no es que te vas a aburrir durante esas tres horas. Hasta por ahí igual. Porque la realidad es que, eh, acá es donde viene mi queja. Mi queja es vos no viste el final de John Wick 3. Así que voy no. a spoilear el final de John Wick 3. No, no la historia, a nadie le importa la historia. Bueno, Ok, corrijo lo que dije Voy a despolear una secuencia de acción del final de John Wick 3 Al final de John Wick 3 aparecen unos chabones que tienen un... Unos trajes tipo SWAT Que están cubiertos de pies a cabeza Con esa tela que es antibalas Ok Entonces directamente toda la secuencia final de John Wick 3 Es que el chabón se tiene que enfrentar a todos estos tipos Y no los puede matar a los tiros normales Sí entonces es toda una secuencia en donde les pega tiros para que se, se caigan, porque la bala les sigue pegando, y después les saca el casco, les pega un tiro en la cabeza, ponele ahí, y los va matando. Entonces tiene que. Es como más complicado eso, ¿sí? Eh, hasta que después al final viene el conserje del hotel y le da una escopeta con balas perforantes de armadura y ahí los mata inmediatamente. Lo cual. Cuando arranca esta película. Y está lleno de esos chabones. Vos decís. ¿y por qué no usas esa bala directamente? O sea, la, literal, hace como un día pasó esto. Porque estas películas transcurren literalmente en una línea temporal sí, re sí, Entonces digo, ¿por qué carajo no usas las mismas balas? Pero Y ponele que yo no entiendo, porque ellos sienten la necesidad de justificar que narrativamente no tiene sentido primero que John Wick siga vivo después de todos los tiros que le pegan. Entonces, sí, está bien, John Wick tiene un traje que es antibalas. La tela es antibalas. Ok. Está bien. Y después me decís, bueno, tampoco tiene mucho sentido que John Wick sea el único que tiene una tela antibalas. Ok. La realidad es que no me importa. Deja que él sea el único que tiene la tela antibalas, porque después lo que termina haciendo es que en todos los tiroteos el chabón se toma media hora para matar gente hay un villano en esta película que Dios mío, no puede ser volvía cada, cada media hora de la película volvía a estar vivo, no, lo mató lo tiró de un cuarto piso, no, no sí vivo, sí vivo, ahí viene, lo cagaron en tiro no, sí vivo, ahí viene y eso, o sea, la verdad es que lo que voy a decir es el momento más emocionante creo que este es mi veredicto de esta película con lo cual no estoy diciendo que es mala pero el momento más emocionante de ir al cine a ver John Wick 4 fue cuando pasaron el tráiler de Misión Imposible 7 porque solo ese tráiler tiene muchísima más tensión que toda esta película en ti. Eh, Nuevamente, no es mala John Wick. Quiero aclarar eso porque suena mal, pero... nada ah, eh, Quiero mencionar... Tenemos un par de rapiditas de Marvel. Eh, vuelve la hija del chabón de Aerosmith a Marvel. Elizabeth Tyler que estuvo en la película de Hulk con Edward Norton. Ella era Betty Ross, la novia de Bruce Banner. Vuelve ahora para Capitán América 4. Recordemos que el comandante Ross, el actor del comandante Ross, murió en la vida real. Entonces lo va a reemplazar Harrison Ford. Harrison es, Ford. Harrison Ford, sí. Literalmente. Eh, tengo una laguna, ¿cómo se llamaba el actor? Pero bueno, lo va a reemplazar Harrison Ford para Capitán América 4 y para Thunderbolts. Lo más probable es que quieran hacer la saga en la que ese chabón se volvió.
0: Esta es la hija de. Steven el Tyler.
1: Cantante. Sí, Steven Tyler. Esta es la que Lee actúa Tyler. en, en X-Men. El señor de los Anillos. No, X-Men no. Ah, no, el Señor de los Anillos,
0: tenés
1: razón. El señor de los Anillos. Eh, Arwen, el señor de los Anillos. No, es mucho más famosa que el padre. no qué pregunta, qué pregunta. Eh...
0: Yo el padre casi ni tenía, esta sí. Bueno, pero
1: vos sé. porque no conoces a Iron Man, ¿cómo no vas a conocer? <risa> o sea, pero... Este...
0: Mirá, no sabía que era la hija.
1: Sí, sí. Eh, pero bueno, ella vuelve... Al cine de Marvel. Así que evidentemente vuelve el, la ex de Hulk al cine. Eh, después... El actor de Kingpin Dijo ya en una entrevista que Ya están haciendo, ya están planeando la segunda temporada De Daredevil directamente Lo cual Todos especulamos que lo que más probablemente Quiere decir el chabón Porque recordemos que están filmando la hora Y filman de acá a diciembre Lo más probable es que los tipos Están filmando 18 episodios Y que en realidad La partan a la mitad vos tengas ah, una eh. temporada de 9 y una temporada de nueve porque si no la verdad que es bastante loco que ya estén que ya le hayan dado primero luz verde a una segunda temporada sin, sin sacarla y número dos que le hayan contado a él
0: ah, eh, sí.
1: pero bueno eh, nada y por último también mencionamos la semana pasada que se fue la BP de Marvel la mujer que había trabajado en todas las películas desde Avengers 1. La,
0: la, la Argentina.
1: Exacto, la Argentina, Victoria Alonso. Bueno, pero ¿sabes por qué se fue, Carlos? La realidad es que no hay una respuesta oficial, sí. O sea, esto es todo. No, perdón, esta es la respuesta oficial. La realidad es que no es 100% creíble que esto sea la respuesta real. ¿Me está ver... diciendo
0: Fausto que la contactó América
1: TV? No, 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 no. Para eso lo tienen a Tinelli ya como director de programación. Okay. Pero. Eh... El tema es que, según Disney, la echan porque ella fue productora de Argentina 1985. ¿Y qué tiene que ver? La película del, que estuvo... No sí, me sí, sí. Bueno, ¿qué tiene que ver? Que Victoria Alonso es una productora de Disney, de hace millones de años. Ah, Victoria no puede Argentina ser productora 1985 de otra. Es de Amazon. La verdad que Victoria es medio estúpida porque, claramente, no podés ir a producirle una cosa a cosa. Es como decir, no, yo soy un ejecutivo de McDonald's, pero ahora me voy a me voy a hacer un par de hamburguesas en Burger, boludo. Me van a echar, obviamente me van a echar. O me empiezo a hacer publicidad, oh, mirá que rico. El Whopper oh, es riquísimo, una cagada el Big Mac. Y obviamente te van a echar, hermano. Eh, bueno, pero
0: probabilidad para Amazon ahora.
1: No creo, yo calculo que si Warner tiene medio dedo de frente, la van a llamar. Porque ya se sacaron a James Gunn. Ahora la sacan a ella. Y ya digamos. Básicamente de a poquito van cooptando Marvel. Y también debo, estoy feliz de reportar que rajaron a Ike Permatter. Que Ike Permatter era el. En su momento era el tipo que controlaba todo lo que era Marvel. en Disney. Y es el tipo que hizo. tomó decisiones súper cuestionables. a lo largo de su carrera. Blo bloqueó toneladas de películas de hacerse y que logró que casi renuncie Kevin Feige en su momento, porque el chabón dijo, no aguanto más a este tipo. Así que, lo acaban de echar. Así que, en teoría, estamos vamos a tener un mejor futuro para Marvel. Y hay que ver igual ahora cómo venimos. Hay que ver, sí. hay que ver. Pero bueno, Carlos, pasamos a la tecnología.
0: Pasamos a la tecnología, y traigo una sola noticia, porque me llamó bastante la atención, que es la Organización eh, Futuro... El futuro de la vida, el instituto por...
1: Leí esta misma noticia hoy.
0: Por el futuro de la vida, eh, que se enfoca en cómo las transformaciones tecnológicas eh, afectan al mundo. Sacaron una carta firmada por más de mil personas, influyentes obviamente del sector tecnológico. Estamos hablando de Elon Musk, Steve Wozniak, o sea, gente más medianamente conocida.
1: Sí, igual que digas Wozniak, es como que le da otro peso, porque como me digas que Elon Musk firmó un papel, la verdad que... <risa> no me suma, ahora que me digas que un tipo que medianamente respetable como estoy bosniaco, que... ah bueno, ok, eso es otra historia
0: eh, en el cual piden que se eh, detengan los avances en inteligencia artificial, o sea que se dejen de entrenar inteligencias artificiales uh -huh. creo que con un mínimo de seis meses uh -huh. para que se cree una, un comité, por así decirlo establezca ciertas normas sobre eh, la ética y muchas cosas más del desarrollo y entrenamiento de inteligencias artificiales para minimizar, dicen ellos, los daños que van a causar las inteligencias
1: artificiales. Las leyes de Asimov quieren poner, básicamente. Quieren crear.
0: Ya están hechas, o sea, quieren hacer más... O sea...
1: Sí, bueno, pero esto es distinto. Asimov no se imaginaba esto. O sea, bueno. Asimov se imaginaba robots. Es un poco más peligroso, creo.
0: A ver, eh, por un lado es lógico que intentemos buscar.
1: A mí me parece perfecto esto, pero me parece que es tarde.
0: No, no, yo no solo digo que es tarde, me parece que es tonto, en el sentido de que vos tenés grandes avances que da empresas gigantescas. Hablamos de OpenAI, de Microsoft Google. pero también un montón de desarrollo que esto que es gente en su casa.
1: Claro, claro.
0: O sea que es incontrolable. ¿sí? Y no es, a ver, sí, ni estás, requerís mucho poder de cómputo, pero también las criptomonedas requieren mucho poder de cómputo. Ya sacaste es,
1: la pasta de dientes. No la podés volver a meter adentro del, del tubo, digamos. Sí, entonces, ya está. la verdad
0: para mí no tiene mucho sentido lo que están pidiendo. Y, y menos, que menos en el sentido de que... Lo que realmente le falta a la inteligencia artificial hoy por hoy es la monetización. Es crear algo que la gente sea tan dependiente de eso que vos lo pagues. Lo pagues, directa o indirectamente, ¿sí? Todavía eso no, no se llega a generar. Por ejemplo, si tenés ChatGPT, que vos me decís, está la versión paga, pero tampoco es como que mucha gente la usa. Puedes crear una versión que sea como con anuncios y que guarde tus datos, pero... Tampoco, o sea, falta el clic de una idea, de decir, en esto hay que usarlo.
1: Pasa que el advert, el, el, lo que vos decís de, lo, de, de los ads y eso, y la verdad que ya no son tan valiosos en un universo donde no estás googleando y no ves todos los links sponsoreados, o ya casi navegas menos la internet tradicional porque estás preguntándole cosas y vas derecho a la respuesta. Eh, igual yo quiero retomar el punto anterior que dijiste, porque yo esta semana me vi una entrevista que le hizo, no me acuerdo qué canal de noticias Estados Unidos, al CEO de OpenAI. Y... Sus respuestas para mí son extremadamente preocupantes. En el sentido de que o el tipo es, o, o nos está pelotudeando a la cara, o el tipo es un inconsciente. Porque la persona del coso le dice explícitamente bueno, pero... Vamos a un ejemplo que, que literalmente me va a tocar lidiar esta semana con ese ejemplo, que no lo sé, que es el tema de la docencia. Eh, <coughs> y él le dice, bueno, ¿pero qué, va, qué pasa? Le dice la reportera. Dice, hoy en día tenés docentes que están recontra sobre exigidos. ¿Qué me consta. Me, viví con docentes toda mi vida, entonces los veo. Los, yo sé que eso es así. Y que ahora vos le pedís que al pibe que te escriba un ensayo de algo... Y cinco pibes van y se lo piden a la OpenAI, lo pegan y ya está. Y te lo mandan. Y ahora el docente tiene que leer todo como 14 veces para darse cuenta, intentar darse cuenta si eso es OpenAI o no. Eh, y el tipo, su respuesta a eso es... No, pero yo hablé con un par de docentes que me dicen que están contentos porque como están tan ocupados, le pueden pedir a la OpenAI que le explique a los chicos Digo... Pero eso es un inconsciente. Primero, ¿qué, ¿qué respuesta es? No, yo conozco gente que no le molesta. Eso no es una respuesta al problema. Y después el tipo se la pasa diciendo que sí, que si esto se va de las manos, se puede apagar, porque está todo hosteado en un server. Y es no, ya está. Vos ya la cagada, ya te la mandaste, porque como vos bien decís, no son los únicos que tienen inteligencia artificial, son los prim son los más avanzados, sí, pero esto ya demostraron el concepto y obviamente que gobiernos alrededor de todo el mundo y personas alrededor de todo el mundo están replicando esto y deben estar mejorando. O sea que ya fue. Esto ya fue y esto ya es inevitable. Ahora estamos en una caída. De hecho, también leí una noticia que no la metí acá, que un tipo se suicidó. Okay. Sí, sí. Porque el asterisco es obviamente esta persona tenía problemas, ¿sí? Pero pero eh, no pretendo burlarme de un suicidio sí, yo sé que es algo serio pero el tipo venía con una paranoia de que el cambio climático es estamos yendo a un evento catastrófico y el mundo se va a destruir lo cual tiene razón eh, y que la única solución era que tomen más el cargo las máquinas y las inteligencias artificiales porque las, los humanos no van a soltar estas porquerías que están destruyendo el mundo lo cual de nuevo para mí tiene razón entonces el tipo empezó a hablar con una inteligencia artificial a través de una aplicación, eh, con un chatbot, y dice que eventualmente el chat, le dijo al chatbot que se sacrificaría si con eso el, se, el chatbot podría resolver estos problemas. Y el chatbot le dijo que sí, que se mate. Y de hecho el mismo diario que reportaba todo esto se empezó a hacer, porque hay un montón de chatbots en esa aplicación, me la bajé para ver qué onda, y le empezó a, empezó a hacerse pasar por una persona deprimida. Y que dice que en muchas oportunidades los chatbots le decían que se mate directamente. Y ninguno de todos esos le, of, le dijo, che, necesitas ayuda profesional. Entonces, me parece que la intención está bien. Debería haber algún tipo de regulación de todo esto. Pero ya fue. O sea...
0: Sí, es que, a ver, yo voy a. Para cerrar esto, voy a dar un ejemplo muy claro. Esta semana, este fin de semana recorrió por todo el grupo de Whatsapp y todo una foto... Del Papa. Del Papa. Mucha gente creyó que era verdad esa foto.
1: Uh -huh.
0: Sí. La foto está increíblemente bien hecha. Sí, sí, Tiene sí, sí.
1: ciertos detalles
0: en el crucifijo. Pero eso son... Pones...
1: pero eso, De hecho, las fotos del GPT-3 eran mucho más... Da... Te dabas cuenta muchísimo más fácil. Ahora, sí, sí. ahora con, con todos los nuevos modelos... No, no,
0: los nuevos o sea... modelos... De Stable Diffusion son pues, increíbles y, y. mucha gente se la comió. A ver, esto es de vuelta muy difícil. Hay que encontrar el camino. En realidad, yo voy a ser súper sincero. El camino ya está de lo que va a dar plata. Yo no quiero tocar mucho ese tema, pero junten pornografía e inteligencias <risa> artificiales. Y eso va a dar muchísima plata.
1: Sí, pero eso como también. Sucedió.
0: Pero como sucedió siempre. A ver, los VHS fueron por algo el. Video streaming en internet fue por algo. Sé que suena feo esto, No, pero... no,
1: pero a ver, bueno, en eso tenés razón de que todos los formatos de medios se deciden por la pornografía. Pero el problema, de hecho, es que la pornografía ahora eh, tiene un problema monstruoso. Porque vos ahora podés agarrar la cabeza de cualquier persona, la voz sí, de cualquier persona sí, en ser un video pornográfico. Con lo cual, estás, estamos al sí, borde sí, de, de la los vida. Actores cual, y
0: actrices. Son
1: boleta todos, todos, todos. Pero Cualquiera además, que haya puesto no, su cara. Es...
0: Lo peor no es eso, es lo peor es que te puede hacer un, o sea, puede ser un video de cualquier persona, no tiene que ser un actor. No, no, o, cualquier. o sea, cualquiera. Entonces, ya está, o sea, y va a llegar un momento, que es a muy corto plazo, donde vos no puedas distinguir si ese video es real o no. Entonces, eso que no sé, que pasa a menudo, dicen, se filtraron fotos de tal, ya no es que se van a filtrar fotos, se van a crear sí. fotos.
1: Y ya va a ser indistinguible. O sea, para, es, que, es que para mí sí los países van a tener que empezar a poner algún tipo de legislación o algo. Alguien va a tener que intentar hacer algo. Sencillamente porque el potencial delictivo incluso con esto es monstruoso. O sea que al, no sé ni cómo se hace eso. No tengo ni idea si es siquiera posible regular esto. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero me parece que... Si, si los gobiernos del mundo están viendo esto y nadie está despierto y medio preocupado por todo esto, la verdad que están todos recontralocos. Eh, pero bueno, qué sé yo, Carlos. Eh, la verdad, una poronga todo. Este, Pasamos a hablar de algo mucho más boludo.
0: Por favor, por favor, por
1: favor. porque lo necesito para mi pobre corazón. Y lo que puedo decir es, felizmente el gran hermano se terminó. No lo digo felizmente porque se haya terminado Gran Hermano, sino felizmente porque ganó Marcos, el salteño, que eh, dentro de los memes que vi dando vueltas, Juan el Tachero, famoso por que se equivocó, según él, eh, uno de los peores jugadores de Gran Hermano, el, la primera semana le dijo a Marcos que se iba a ir el primer domingo. Así que demuestra que se equivocó en todo el Tachero y eh, lo ganó. Eh, Marcos ganó, gran hermano con una amplia mayoría de los votos eh, <coughs> quedó tercer lugar Julieta, segundo lugar Nacho este hombre sigue demostrando que es más bueno que el Quaker, literalmente Puch. sí, porque cuando sale a, ayer lo entrevistaron, hicieron una, este, un, un, un último debate con todos los participantes y le preguntaron que, que va a hacer con la plata, porque le dan una casa y además le dan 19 millones de pesos, y él dijo que siente que recibió tanto amor por la gente dice que quiere de alguna forma retribuir, su familia ya tenía un comedor, entiendo yo con lo cual dice que, que va a ver cómo, pero que va a gastar la plata en buena ayuda para, en la caridad, claro, o sea va a poner en caridad o se va a armar un comedor o lo que sea, eh lo cual, inmediatamente, me quedo con la respuesta de Robertito, que le dijo, sos todo lo que está bien en este mundo. Y creo que Robertito tiene toda la razón del mundo ahí en eso. Eh... Y lo que sí en estos últimos días, antes de que terminara Gran Hermano, entró Santiago del Moro a la casa, cenó con los participantes, y abrieron una valija que Alfa había dejado en el lugar. Y la valija fue para, oficialmente, dar comienzo al casting de Gran Hermano 2023.
0: O sea, este año, va a, este año va a haber otro
1: gran hermano, correcto. Que según el, el experto de televisión mundial, Ángel de Brito, claramente eh, este Gran Hermano comenzaría el 4 de diciembre.
0: Ah, falta bastante. Falta
1: bastante, sí, sí, porque en el medio recordemos que van a ser Gran Hermano Chile y lo van a van a usar esa casa para Gran Hermano Chile
0: más los o sea, chilenos aquí? claro,
1: claro porque el tema es que la inversión que hizo Viacom se considera es la casa más grande que tienen en Latinoamérica para ser gran hermano ah, creo que son más de 2000 metros cuadrados en total eh, todo lo que es el estudio y la casa o sea el estudio que lo rodea. entonces los chilenos van a tener que venirse hasta acá y cuando los eliminan se tienen que tomar un avión y venir y llegan <risa> al programa al otro día literalmente eh... Así que si querés bardear a los chilenos está en Martínez la casa de Gran Hermano así que te, te va a quedar bastante fácil para hacer eso. Eh, yo creo que diciembre la gente se va a ver olvidado. O sea, la gente va a estar manija. La final de Gran Hermano tocó los 31 puntos de rating directamente. O sea, se fue al recontra mega hiper carajo con lo que es la televisión en términos de rating. Eh, así que Nada. Fin, el fin de una era. Eh, podemos decir
0: que fue un producto verdaderamente exitoso. vos
1: recontra exitoso. Eh, y podemos decir que ganó el bien. Por, por fin. En algo, al menos en este mundo horrible. Eh.
0: Eh, Fausto, para, sí. para cerrar esto, me gustaría hacerte la pregunta crucial. Sí. Que es. Se terminó. Sí. Para vos, ¿quiénes de estos participantes que dejó esta edición? Va a trascender en el medio. Alfa. Alfa, sí. Alfa.
1: Alfa es el verdadero ganador de Gran Hermano. Okay. Voy a ser sincero, o sea, Alfa es el, el, el más relevante. Romina hay que ver porque es como estuvo en la política. No me sorprendería que encima en un año electoral la veamos en una, una boleta, digamos, tuya. porque dice, mirá, Romina de Gran Hermano, y algún boludo va a agarrar la boleta y en vez de darse cuenta que está votando el futuro del bendito país, va a decir, oh, la chica Gran Hermano, y la mete ahí adentro. Eh, así que eso puede ser del resto, la verdad que yo creo que Marcos, por cómo al menos demostró ser durante estos cinco meses dentro de la casa de Gran Hermano, no es una persona que busque la vida pública, por más que lo vayan a buscar no creo que sea una persona que busque el, el, el foco. Tal vez hay otros, qué sé yo, Cody, esos que por ahí tal vez sí. Pero la realidad es que no creo que tengamos mucho más eh, gente que perdure. Igual puede ser que me equivoco. Hay gente que ha salido Gran Hermano en las primeras semanas y se, se ha vuelto famoso. Así que, qué sé yo. Eh, pero bueno. Carlos. Demos por cerrada la fase random. En, nuevamente en pos del tiempo, estoy mirando el reloj y me estoy poniendo nervioso.
0: Nada, no, eh, ningún problema. Así
1: por. que. Pasamos a las recomendaciones. Dígame.
0: Sí, por mi lado, eh, voy a recomendar la nueva aplicación que sacó Apple, que es de música clásica. ¿Sí? Y. O sea, ¿por qué voy a recomendar? Porque cuando uno quiere escuchar música clásica en los Spotify, Apple Music, lo que sea. Está muy mal ordenado, no puedes buscar por compositor. Bueno, todo eso fue pensado y Apple sacó su nueva aplicación exclusiva para música clásica. Eh, Súper recomendada, tiene obviamente en calidad high-res, todo. Y puedes buscar por compositor, que lo agradezco muchísimo.
1: Ok. Eh, bueno, yo de vuelta voy a la boludez un poco más. Pero no tanto esta vez. Yo en su momento recomendé un video de... Eh, Dan Olson, un youtuber que se llama Folding Ideas, que es este, era acerca de... que él explicaba todo lo que eran los NFTs mm. y lo de los criptos porque era un robo. Lo vi varias veces, la verdad que es un video excelente. Eh, bueno, acá hizo un video que se llama eh, The Future is a Dead Mall. El futuro es un... Shopping, shopping muerto de Centraland y el metaverso o sea este video es acerca del metaverso y específicamente acerca de The Centraland que es el metaverso lo cual es, un, es, es muy debatible pero es el metaverso sencillamente porque es el que está atado a todos los bitcoins, todas esas pelotudeces y, o sea que es, es el que más se pone como digamos candidato a metaverso que yo no sabía hasta que no vi este video eh, de Centraland es obra de argentinos ¡Eh! o sea, me alegro mucho que están no, ahí afanando guita a todo el mundo pero, así que nada, lo recomiendo en el sentido que de nuevo dura una hora cincuenta, ponele pero es muy interesante está muy bien llevado y es una muy buena explicación de que es toda esta porquería del metaverso y eh, en, en todo lo bueno y todo lo malo que tiene. Eh, que es en realidad es todo malo, básicamente. Pero bueno, ahí tenés. Si querés saber qué, de qué va el metaverso. Eh, este video está muy bueno. Así que nada, hemos llegado al final. A las tropadas. Sí. ¿Hemos llegado?
0: Disculpamos por lo, lo corto No hay problema.
1: Eh, sí, quiero. Quiero. Me parece que no podemos cerrar sin hacer, hablar del elefante en la habitación. Jay Mamón. Inmediatamente después de que nosotros grabamos el podcast. Se hizo más pública la denuncia Así que No lo cubro por una falta de tiempo Y porque digamos que está todo medio ahí sí, Cateado, no, por ahí la semana que viene Mi,
0: mi novia está súper Concentrada analizando ese tema Ah así. bueno,
1: entonces, pero Carlos, haberlo dicho antes La semana que viene vamos a traer un análisis De toda la situación de J Mamón Así que bueno, eh, adiós Adiós